0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 금요일 2부는 자동차 정비 상담으로 함께합니다. 이광표 자동차 정비 전문가 나오셨어요. 안녕하십니까. 네.
1: 안녕하세요.
0: 어서 오십시오. 네. 자, 이 시간 구글 플레이나 애플 앱 스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 카카오톡도 TBS 라디오와 풀친 플러스 친구 맺으시면 역시 무료 참여 가능합니다. 샵 0951번, 다문 5 0원 장문 100원의 일요문자도 열려 있습니다. 어, 본격적인 상담이, 음, 들어가야만 합니다. 네. 네. <웃음> 너무 많이 지금 실시간 상담 문자가 쌓여가지고, 562번님 사연부터 2006년식 에쿠스 차량입니다. 핸들 유격이 시동 전에는 정상이고요, 시동 후에는 또 유격이 생기는 것 같습니다. 운전 때 느낌이 시동 전에는 괜찮은 것 같은데, 네. 시동 하고 난 다음, 시동 건 다음에는. 약간 이렇게 들뜬는 느낌이 있으신가 그렇죠. 봐요 그렇죠. 그니까
1: 유격이 음. 있는 건데 네. 그 에쿠스 차량은 이제 유압식이거든요. 유압식은 그 그러니까 시동이 걸렸을 때는 이제 유압 펌프에 의해서 유압에 의해서 이제 어 압력이 이제 배력이 되는 건데요. 네. 만약에 그 그러니까 기계적인 거가 있을 때는 기계적인 유격은 크지 않다는 거죠. 그러니까 네. 시동을 껐을 때 운전대로 움직이게 되면은 거기 이제 기계적인 유격이 되는 거고요. 예. 시동이 걸리고 나서는 그 다음에 유압에 의한 거기 때문에 유압에 의한 그 유격이 커다란 얘기 있거든요. 이런 경우는 그 유압 라인에 그 에어가 차있을 가능성이 음. 큽니다. 네. 그래서 이런 경우에는 그 파워펌프 오일을 한번 교체를 하거나 예. 아니면 내부에 그 에어를 빼서 유격을 없애주면은 이런 현상은 좀 줄어들게 음. 되죠. 예. 네. 0851번으로는 아반떼 차량 11만
0: 킬로미터 오셨대요. 네. 시동을 걸면 붕 하고 큰 소리가
1: 나다가 운행하면 또 줄어듭니다. 이유가 뭘까요? 하셨습니다. 아, 요즘 같이 날씨가 추면은 그 대부분 차량이요. 시동을 이제 바로 걸게 되면은 그 아이디 아이들 업을 빨리 시킵니다. 그걸 우리가 네. 패스트 아이들이라고 하거든요. 예, 예. 그런데 이제 엔진 의그 냉각수 온도가 95도가 돼야 차량이 정상이 음. 되고 최소한의 한 60도는 넘어가야 그 워밍업이라는 게 되는 예. 거예요. 그러니까 자동차가 기지개를 피게 되는 거죠. 네, 네. 그 기간을 빨리 높이게 하기 위해서 어. 엔진의 컴퓨터가 엔진 rpm을 스스로 높여주게 되거든요. 예. 그리고서 높여주고 나서는 그 다시 그 rpm이 올라오고 나서는 정상 rpm이 되는 거죠. 네, 대개 한750 rpm 정도를 유지하게 됩니다.
0: 예전에는 진짜 이런 기술 개발이 덜 됐을 때는 네. 얼마나 겨울철에 시동 걸기도 어려웠고 네. 시동 걸고 나서 이른바 공회전을 하참시켰어야지 <웃음> 공회전을 네. 네. 정상 운행이 됐잖아요. 네. 네. 요즘 이제 그런 시간을 좀 단축시키기 위해서 그렇죠. 빨리 올리는군요. 네. 예, 빨리 올립니다. 네. 네. 그러니까 뭐 특별하게 막 이상이 있다거나 보시기는 힘든 상황 네. 그렇습니다. 네. 5374번님. 2006년식 뉴스포티지 차량입니다. 엔진 속에 센서 배터리를 교환했는데 간혹 시동이 잘안 걸리네요. 어, 무슨 무슨 이유일지 궁금해하셨습니다. 네,
1: 그 배터리 센서라고 해서 배터리에그 그 배터리 그 음극 터미널 바로 위쪽에 하나가 센서가 하나 달려 있는데요. 네. 그 방전 상태를 보는 거예요. 요새 저 블랙박스나 이런 걸 쓰게 되면 은 예. 배터리에 그 소모되는 전류가 많거든요. 네. 자동차 제작사에서 나왔을 때는 다른 장치들이 없는 상태에서는 보통 500에서 100mA가 음. 뭐 시계나 아니면 다른 기본 베이스 전원을 하기 위해서 어, 사용되고 있거든요. 우리가 예. 이걸 암전류라고 합니다. 그런데 그게 많아지게 되면 은 우리가 시동을 꺼놔도 기본 전류 이상으로 많이 가게 되면 은 음. 배터리 시동을 못 걸게 되는 거거든요. 예. 그래서 그런 거를 방지하기 위해서 거기에 이제 배터리 센서가 있는데 음. 만약에 그 센서를 교환했는데도 간혹 시동이 안 된다고 하면은 먼저 시동이 안된다고는 스타팅 모터가 잘안 된다는 얘기가 되겠죠. 네. 그런 경우에는 그 배터리의 그 충전을 별도로 시켜야 되거든요. 아,
0: 배터리 자체에 문제일 네. 수 있군요.
1: 근데 여기서 주의를 하셔야 되는 게 네. 배터리 충전을 할때 이런 뭐 배터리 센서가 달려 있는 차량인 경우에는 그 충전하는 케이블을 바로 배터리 터미널에다가 연결을 하면 은 센서가 나갈 수가 있어요. 어, 예. 그래서 자동차 전체 차체에는 음극이 흐릅니다. 마이너스가. 네. 예. 그래서 다른 차체에다가 마이너스는 그쪽에 연결을 하고 예. 플러스 빨간색은 음. 그 배터리에다가 터미널 예. 연결을 하는 예. 거죠. 네. 이렇게 충전하시는 게그 그 배터리 그 센서 보호에 예, 됩니다. 예. 네. 우리 저 위급 상황에 또 이렇게 어, 다른 차에 있는
0: 전, 전, 점점, 이게 끌어다 점프식이 나와잖아요그 예. 근데 주의를 하셔야 되는군요. 그렇죠. 방법에 그때 그것만
1: 주의하시면 됩니다. 예.
0: 네. 5504번님, 3년 된 QM3 타고 있습니다. 무상보증기간이 6만 킬로미터였는데, 어, 다돼 갑니다. 보증기간 끝나기 전에 어떤 어떤 점검 받아보면 좋을지,
1: 예. 어, 오랜만에 이렇게 네. 일반적인 질문이네요. <웃음> 네. 어, 보통 뭐 자동차는 보증기간까지 쓰는 게 아니고 계속 쓰게 되잖아요. 그래도 예. 이제 그때 래그 가면 이제 무료 점검이나 이제 어떤 무상수리가 있는데요. 이때 점검해 보실 것이 자동차에 기본적으로 어떤 누유나 누수가 있지 않는지 뭐 음. 보통 평상시에도 그건 확인하셔야 되거든요. 그런데 이런 경우를 확인해 보시고요. 네. 또 자동차 운행할 때 어떤 소음이 날 수가 있어요. 하체에서 소음이날 들린다든가 이런 부분을 집중적으로 점검을 하시면 되고요. 예. 어, 뭐 그런 경우에는 뭐 로아암이나 쇼갑쇼버 아니면 브레이크 장치 쪽 이런 쪽을 집중해서 검사를 해달라고 하는 것이 좋겠고요. 보증구. 보증 일반 보증기간은 뭐 6만 킬로로 끝났다고 하지만 은 음. 보통 환경에 관련된 부품들은 보통 10만 킬로가 넘습니다. 네. 계속 어, 음. 보통 그 10년 정도 되는 것도 음. 있어요. 보증기간이 10년 네. 12만 킬로 되는 것도 있으니까 그건 취급 설명서는 살펴보시면 음. 되고요. 예. 환경 관련 부품들은 보증수리가 길되는 것을 꼭 유념해 주시기 바랍니다. 예.
0: 네. 4926번님 2015년식 뉴스포티지 차량입니다. 어, 빨리 달릴 땐 괜찮은데, 좀 천천히 달릴 때는 뒤쪽, 어, 하부에서, 네. 뒤쪽 아래쪽에서 덜거덕거리는 소리가 자꾸 나는데, 왜 그럴까요? 네. 괜찮네요.
1: 어~ 우리가 이제 요런 경우가 자동차에 운행을 하게 되면 바퀴는 차체는 가만히 있고 바퀴가 움직이게 되겠죠 상하로 예. 움직여주는데 예, 예. 바퀴의 움직임을 잡아주는 부분을 제가 이제늘이제 이제 설명할 때 말씀드리는 게어퍼암하고로우암이 있어요 예. 그니까 그걸 우리가 이제팔대 비율을 해가지고 음. 이렇게 얘기를 줬는데그위 네. 아래로 흔들려주게 하거든요 그럼 예. 바퀴의 충격을 차체에는 전달하지 않고 거기서 끊어주게 됩니다 네. 그래서 끊어주는데 그~ 그 끊어지는 부분을 우리가 로우암 어퍼함이라고 하고요. 그 음. 금속과 그 안에 고무제품이 있어요. 그러니까 예. 고무제품이 그 안에서 손상하게 되면 은그 바퀴 전달이 그대로 거기서 한번 유격에 의해서 흔들리게 음, 되죠. 그럼 소리가 나게 돼요. 그렇겠네요. 그래서 이런 소리가 나는 것은 큰 고장으로 가는 하나의 예고 증상이거든요. 어. 그래서 반드시 어, 수리를 하셔야 되는데 예. 대부분의 그 소리는 어퍼암 아니면 로우암 쪽에서 납니다. 예. 그 나는데 그 부싱을 한별 살펴보시거나 음. 아니면 볼트가 이완됐을 수가 있어요. 그때그재조임을 하게 되면 은 이런 현상은 없어지게 됩니다. 예. 네. 9390번님. 2018년 6월식 그랜저
0: 아이지? 어, 맞나요? LPG, 차량. 아, LPG 차량이군요. 네네네. 네. 14,800km 탔습니다. 초기에는 안 그랬는데 어, 서행하면서 가속페달에서 발을 떼고 있을 때 RPM이 떨어지면서 어, 천이 되기 전에 갑자기 뚝 떨어지는 느낌입니다. 이런 어, 구체적인 네. 상황을 <웃음> 설명해 주셨네요. 네. 자 이때 차가 꿀렁! 하는 느낌이 들면서 가속페달도 안 밟았는데 바로 RPM이 또 1000rpm 위로 그냥 쭉 올라가요. 네. 오, 그러니까 이게 천천히 갈때 가속페달에서 발을 좀 떼시면 RPM이 떨어지다가 갑자기 뚝 떨어지는 느낌이 나는데 네. 또 조금 있다가 갑자기 차가 꿀렁하는
1: 느낌이 들면서 네. 바로 RPM이 윙하고 올라가거든요. <웃음> 그러니까 RPM이 이제 불안정하게 된 건데 예. 이런 경우는 이제 한두 가지 정도로 볼 수가 있어요. 하나는 엔진의 자체에 여러 가지 그그 그 부조 엔진 부조가 일어난 거죠. 어. 이제 조화롭지 못하다는 네네네. 얘기거든요. 그러려면 자동차는 뭐 그랜저인 경우에는 육기통이니까육기통이 저, 저 예. 전체가 잘 고르게 타야만 엔진이 부드럽게 가게 되거든요. 그런데 예. 예. 거기에 뭐 전기장치에 의해서 그 점화가 일어나는데 음. 그 전기장치가 한두 개가 이렇게 잘못되게 되면은 그게 불이 붙었다 떨어졌다 안 붙었다 하는 이런 그 간헐적인 현상이 나오거든요. 이런 현상이 뭐, 저, 아주 애매할 때 이런 현상이 나오게 되는데, 점화 브로그가 잘탈 때는 RPM이 빨라지다가 안 음. 타는 거죠. 구조가 네. 일어난 거죠. 네. 이런 경우가 이제 가장 그 유력하고요. 이런 경우에는 점화 브로그를 교환을 하면은 이런 현상은 없어지게 되고요. 예. 또 하나는 뭐냐면 엔진으로 들어가는 공기가 들어가는 부분에 그 가, 저 가속 페달을 밟는 양을 감지해주는 그 TPS라고 있어요. 음. 트로틀 포지션 센서라는 게 네네. 있는데 이 부분에 이물질이 끼게 되면 감지를 잘 못하게 됩니다. 음. 그래서 그 연료, 저, 그, 그 연료 분사라든가 이런 부분들이 좀잘안 되게 되어 있거든요. 예. 그래서 이런 경우에는 그 트로틀 보디만 깨끗하게 청소를 해주고 어. 배터리 마이너스 터미널을 떼서 초기화를 시켜주게 되면은 예. 이런 현상은 바로 사라지게 됩니다. 음흠. 이런 두 가지 원인 쪽에서 한번 살펴보시는 것이 좋습니다. 예. 네.
0: 어, 8743번님도 RPM 얘기가 보여서 이어서 좀 해보죠. 16만 킬로미터 거의 다 돼가는 2005년식 오토 차량 카렌스2 차량 몰고 있습니다. 보통 내리막길에서는 가속페달 안 받고 그냥 가는데 제 차는 마치 가속페달을 힘껏 밟은 것처럼 RPM이 내리막길에서 한 2, 3천까지 쭉 올라가요. 어,
1: 뭐 때문에 이런 현상이 나올 건지 나오는 건지, 네. 건지 아, 궁금해하셨습니다. 이런 현상, 아, 이런 현상은요. 우리가 내리막길을 갈 때는 엔진 RPM, 엔진 RPM은 내리막을 갈 때는 가속페달을 떼게 되면은 그 시동이 안 꺼질 만큼 그 이제. 우리가 rpm을 주거든요. 그런데 내리막으로 갔을 때는 엔진 브레이크가 걸리게 되어 있어요. 그러니까 엔진 브레이크에 의해서 이제 rpm이 좀 올라가게 되는 거고 이런 큰 이상신호는 아닙니다.
0: 일부러 엔진 브레이크를 이용하시는 분도 있고 그럴 때도 있죠. 필요할 때도 있죠. 네. 네, 네 그렇습니다. 근데 너, 너무, 이제 저 그냥, 그냥 가만히 계시지 말고 내리막길에서는 저 브레이크를 네. 예, 밟아주시는 거죠서 네. 예,
1: 예. 근데 쭉 밟고 가는 거는 그 다음에 브레이크가 네. 안 들을 수가 그러니까요. 있거든요. 네, 살짝, 살짝 밟았주시다 밟았다, 것. 뛰었다를 그러니까요. 이렇게 반복해서 이렇게 해주시면 안전합니다. 예.
0: 2220번으로 네. 아반떼 차량입니다. 언덕에서 멈췄다 올라갈 때 어, 표현을 이렇게 하셨네요. 다다다다 거리면서 차체가 많이 덜컹거리면서 올라가요. 마치 바퀴가 어긋난 것 같은 느낌을
1: 받는다고 하셨죠. 어, 어떤 진동인지 알겠네요. 아, 이런 현상이 나오는 것은 아마 언덕에 올라갈 때도 이런 현상이 나오지만 코너링 할 때도 이런 현상이 나올 수가 있어요. 코너링하면서 가속 페달을 밟았을 때 이때가 바로 그 등속 조인트의 문제가 되는 경우거든요. 등속 조인트라고 하면 변속기에서 동력이 전달 바퀴까지 전달해 주는 그런 동력 전달 장치를 얘기하거든요. 우리가 예. 그걸 등속 조인트라고 합니다. 어. 그래서 바퀴가 이제 상하로 움직이면 은그 각도도 바뀌어주면서 동력을 전달해 주는 매우 까다로운 부품이기도 합니다. 예. 그래서 고가인데요. 이런 조인트가 내부에 볼이 손상이 되거나 아니면 그 안에 이제 윤활제가 이제 밖으로 새어나오거나 이런 경우에 이런 현상이 나올 수가 있어요. 네. 그래서 이런 경우는 그냥 다니시면 안 되고요. 이건 교환을 하셔야 되거든요. 음. 예, 그래서 반드시 이걸 수리하시고... 그, 저, 주행을 하셔야 됩니다. 예, 네. 예. 어, 강준호
0: 님 사연 볼게요. I4T 2014년식 디젤 차량 4만 킬로미터 주행 중입니다. 부동액 교체 시기를 알고 싶은데 육안으로 봐서 이제 색으로 판단하는 건지 아니면 킬로수 맞게 그냥 딱 되면 교체를 해야 되는 건지 잘 모르겠습니다. 그리고 부동액 교환할 때 서머 스텝 이걸 반드시 교체해야 되는 겁니다. 하셨어요. 네. 하셨습니다.
1: <웃음> 네. 저 날씨가 추워지면서 이제 부동액에 이제 신경을 좀 점점 쓰시라고 이렇게 많이들 하실 거예요. 예. 부동액은 초기에 나왔을 때 세차들 보통 5년 그 10만 키로 정도에 사용하게 되어 있어요. 그리고 네. 나서 처음에는 5년 또 10만 키로 정도에 이제 교환을 하고요. 예. 그 다음부터는 2년 4만 키로입니다. 교환을 하실 때요. 네. 그리고 이제 교환할 때 여기서 주의하셔야 될게 색상이 동일한 제품을 쓰시는 게 좋아요. 색상이 예. 다른 거를 쓰게 되면은 예. 계열이 달라지기 때문에 섞여서 부식을 엔진의 그 금속 부식을 쉽게 시킬 수가 있거든요. 네네네. 그래서 부동액은 반드시 동일한 제품으로 게 사용해 주시면 좋고요. 원액이 아닌 수돗물로 수돗물이 연수거든요. 수돗물하고 예. 절반씩 섞어서 음. 이렇게 사용해 주시는 것이 안전합니다. 알겠습니다. 네. 그리고 잠깐요. 음. 서머스탯은요서머스탯은 그 확인하는 건 좋은데 반드시 교환해야 될부분은 아닙니다. 예, 네. 알겠습니다. 자 이광표 자동차 정비 전문가와
0: 함께한 자동차 정비 상담 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사했습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 우리 서로. 사랑했는데
0: 네, 백지영 씨의 잊지 말아요. 끝곡으로 흐르고 있습니다. 8743번님께 선물 전해드리면서 서울 속으로 물러가죠. 따뜻하고 기분 좋은 주말도 잘 보내시고요. 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 끝에 스치며 들려오는